0: Varam vai nevaram? Podkāsts ģebrai dieraksts par aktuālo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
1: Sveiki visiem! Tātad mēs esam pieslēgušies Facebook tiešraidē, un šis ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas podkāsts Varam vai nevaram? Un kas šoreiz notiek video videoformātā, visiem tiem, kas mūs ir atduši klausīties Spotify, neraizējieties, pēc tam arī ieraksts tiks pieejams tur. Un šajā reizē mēs runāsim par valsts pārvaldes datu glabāšanas un apstrādus konsolidāciju, pie kā ministri jau ir krietnu laiku, taču šoreiz parunāsim par to plašāk. Mani savu Cieva Upīte, un turpmākajās minūtēs es sarunāšos ar trim sarunpiedriem – ministra padomnieku Digitālās dienas kārtības jautājumos Rolandu Strasdiņu, valsts sekretāru vietnieku Digitālās transformācijas jautājumos gati Ozolu, un Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētāju Edmundu Beļski. Esiet sveicināti!
2: Sveicināti!
1: Nu tad pirms mēs visu sākam, būtu jāzuliek lietas pa plauktiņiem, lai mēs saprastu, par ko tad ir runa. Es tad sākušu ar tādu vienkāršāku jautājumu, bet tomēr ļoti svarīgu. Tā tad lūdzu, dati ir tāds ļoti plašs jēdziens, un par kādiem datiem un kādu datu glabāšanu un apstrādi tad mēs šodien runāsim. Roland, kā jūs teikt?
3: Jā, paties patiesi, dati patiešām ir ļoti plašs iedziens, un es šoreiz runāsim par datiem to visplašāk, visplašākajā izpratnē. Un dati, tie ir mūsu iedzīvotāju dati, kurus uztur valsts pārvalde. Dati ir arī informācijas sistēmas, kuras mēs lietojam valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumu nodrošināšanai, un dati ir arī digitālie objekti, kas ir skanēt, skanētie uh, drukātie materiāli arhīvi, uh, digitalizētais, drukātais video un audio, kultūra mantojums. Un, kā piemēram, es vēlētos minēt uh, ku lielu estrādi, kuras 3D uzņēmums, piemēram, aizņem ļoti, ļoti, ļoti lielu datu apjomu, tie ir veseli 400 gigabaiti, un par šiem visiem datiem mēs runājam Vai domājam, tad, kad mēs veidojam un esam veidojuši un turpinam virzīt šo konsolidācijas politiku, konsolidācijas reformu?
1: Jā, paldies. Tik tiešām tas ir ļoti liels datu apjoms un viss visādās iestādēs un katrai sava specifika tad uh, es saprotu, ka nu, jā, sistēmām kļūstot kritiskākām un arī tehniski sarežģītākām ir arī to datu uzturēšana. Tas ir komplicēts process, un gati saki, vai es pareizi tad šī ir tā sfēra, ko tad cenšas sakārtot.
0: Jā, nu, tas ir viens no uzdevumiem. Jā, mēs redzam, ka ir dati, kas ir uh, statiski un kur pietiek, kurus mēs vienkārši varam nolikt un glabāt, un ar tiem datiem mēs vienā veidā varam tik galā, bet ir uh, informācijas sistēmas, kā jau minēja arī, kuras arī ir nepieciešams izvietot, uzturēt un kurām arī nepieciešams resurs. Un tie resursi ir laikā mainīgi. Mums vienu brīdi ir valstīņojumu dienestam pienācas brīdis, kad jāiesniedz deklarācijas, tad apjums, cilvēku lietotāju, apjoms trauji pieaug, ir brīdis, kad tas nav nepieciešams. Arī pašas sistēmas mēs redzam, ka ar, ar, ar vien laiku ejot uz priekšu laikam, kļūst komplicētāks, sarežītāks veids, kā mēs viņus uzturam. Mēs daudz lietas varam automatizēt, bet tam ir nepieciešams jau daudz komplicētāk te sistēmu arhitektūru, ko arī nepieciešams uzturēt, nodrošināt. Tas, ko mēs redzam, ka šobrīd pieauja gan prasības pret šīm sistēmu drošības prasībām, pret savietojamību arī automatizāciju, un nepieciešam ar vien augstākas kvalifikācijas speciālisks, kas spēja administrēt visu šo procesu. Un redzot, kādā veidā šobrīd mums ir valsts pārvaldē spējas nodrošināt šīs augstas, specializācijas specialistus vai kvalifikācijas speciālistus, ņemot vērā tās nākotnes attīstības tendences. Mēs redzam, ka, lai to varētu darīt efektīvu valsts pārvaldē, mums tā gan tās tehniskās, gan profesionālās spējas ir jākonsolidē, lai tiešām mēs varētu uzturēt nu, augstvērtīgu profesionālu šo IKT darbinieku. Kopumu, kas tad nodrošinātu, šo kā pakalpojumu visai valsts pārvaldē, ja, jo pamatā jau valsts pārvaldes iestādēm nebūtu jānodarbojas ar IT infrastruktūras jautājumu risināšanu, viņām jānodarbojas ar to, lai domāt par to, kā kvalitatīvāks un lieliskāks pakalpojums veidot efektīvāks iedzīvotājiem. Nu, infrastruktūras lietas atstājot tad atsevišķiem profesionāļiem, un, un par to ir arī šis te pamata, pamata, pamata reforma, kā mēs varam konsolidēt tās lietas, kas ir atbalsta lietas un nodotās profesionāļiem.
1: Nu, paldies tev par ievadu, tad mēs sapratām tagad, kas ir dati, ko mēs saprotam ar konsultāciju, ko mēs vēlamies sakārtot, bet tagad vajadzētu, mēģināt iztāloties, kā tad tas viss izskatās dzīvē, Edmund, vaicāši tev. Ja mēs iztālotos praktiski, kā tad katrā valsts pārvaldes iestādē ir telpas pilnas ar datu serveriem, tur notiek visa tā svarīgā informācijas glabāšana katram savu specifika, un Latvijas valsts radio un Televijas centra telpās noteikti šāda datu centri nav reta parādība. Pastāsti lūdzu, kas tad tur notiek un ko ar tiem dara?
2: Jā, labdien, nu papildinot kolēģi teikto, faktiski šeit ir runa par efektīvu, augsti kvalificētu ekspertu un sarežģētu un komplicētu infrastruktūras pārvaldību. Un to izdarīt katram atsevišķi, katrā iestādē ir praktiski neiespējami un kā arī kolēģis minēja šīs prasības, kas tiek izvirzīta gan informācijas sistēmām, gan datu glabāšanai, gan personu datu aizsardzībai, gan pat to pašu serveru apkalpošanu programmu atjaunošanām. Tas viss prasa aizvien vairāk un vairāk cilvēkus, kas ir ar īpašīs specifiskām zināšanām. Un tāpēc arī šīs reformas ieturos tā saucamie kompetences centri, kas Cenšas konsolidēt attiecīgi gan finanšu resursus, kas jāinvestē datu centrā, un tas ir augstām nākotnes prasībām saistīts gan serveru telpas, gan dzēsēšanas sistēmas, gan elektrības nodrošināšanu, gan optiskā kabeļa pievilkšana un dublēšana, tā lai gadījumā, ja kaut kur notiek vai nu vētra vai elektrība pārtrūkst vai pāro kabeli, vienmēr ir rezervēti ar Lai katra ministrija vai aģentūra tādā izveidot, faktiski tie ir nesalīdzināmi līdzekļi, kas būtu jātērē katram, un mēs jau redzam šodien, ka ekspertu tiešām trūkst, trūkst, lai to nodrošinātu augstā kvalitātē. Tāpēc mēs runājam, un lai tēlēni varētu iztēloties to situāciju, runa ir par nopietniem datu centriem, kas atbilst tie ar divi, tie ir kvalitātes prasībām, kur pretī, nu, mēs redzam, mazās iestādēs tas tik tiešām servera telpu bija tāda neliela parasti izramontēta istabiņa ar kondicionieri, visdrīzākais saimniecisko vai civilām vajadzībām. Līdz ar to tie riski šādu datu pazaudēšanai ir ļoti lieli.
1: Nu, skaidrs, minēja arī tās tier divi, tier trīs prasības var pastāstīt vairāk. Kas tas tāds?
2: Tās ir vispārējās prasības, kas tiek izvirzītas datacentriem, centru nepārtrauktības nodrošināšanai un jo augstāks šis skaitlis, ja var tā teikt, jo stabilāks piekļuve un prasības gan pieslēgumiem, gan nodrošinēm pārtraukumiem ir daudz augstāks. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka investīcijas tieši infrastruktūrā ir daudz lielāks, jo jāveido ir dublējoši risinājumi un attiecīgi, vai no uh, upsēties, vai no kas prasa papildus uh, izmaksas. Bet uh, no otras puses nodrošina sistēmu darbības nepārtrauktību. Ja tās informācijas sistēmas, par ko runāja arī kolēģi, kurām ir valstiska nozīme un viņu darbība ir jābūt praktiski neapstājoties, ja, kas ir tiksim, tā no fantastikas, ja, bet tā pieejamība jābūt ļoti augstai. Tas nozīmē, ka arī tā infrastruktūra, kurā viņi dzīvojas, ir jābūt ļoti nu, uzticamā, es teiktu.
1: Mm -hmm. Nu jā. tas to vien pierāda, kā jau tikko Edmunds minēja, kad datu centri nevar atrasties, kurā katrā mazā telpā ar mazu kondicionē, vai pavērtu logu. Bet runājot par tēmu atkal, konkrētāk jau 2013. gadā ministrijā tika izstrādāts pirmais plāns, kā efektīvi pārvaldīt datu centrus, un ko tad ietvērš šis plāns, un kādi bija nepieciešamie uzlabojumi gati? Jautājums tev.
0: Jā, nu, šeit 2013. gadā varbūt pat tas plāns bija nedaudz plašāks. Tā bija koncepcija par to, kā organizējumu valsts informācijas, komunikāciju, tehnoloģiju pārvaldība valsts pārvaldē, tas organizatoriskais modelis, kas skāra dažādas jomas. No viena no jomām arī bija šī pamata, pamata infrastruktūras. Un tā pamata lieta tajā brīdī, kas tika noformulēta, kad mums jāiet šis te konsolidācijas ceļš, jo tajā brīdī mēs runājām par to, ka katra iestāde, Tur mazu servera telpiņu, lai tieši savu sistēmu darbinātu, un tā atziņā tajā brīdī bija par to, ka mums ir nepieciešams sākt šo konsolidāciju. Un tas pirmais konsolidācijas pieejas bija, ka mēs to darām resoru līmenī. tas nozīmē ministri ar visām padotības iestādēm. Tad Mēs nosakam, ka katrā šajā resorā ir atbildīga cilvēks, atbildīgs IKT pārvaldītājs, kurš tad šo savu saimniecību apkopo. Un, bet nu, laiks ir gājis uz priekšu, un mums ir bijuši arī izvērtējumi attiecībā no valsts kontrolas par šiem datu datucentru esošo situāciju. Un bija piemērs šajā 17.18. gadā, kur tika analizēti četru ministriju 22 iestādes, tika secināts, ka kopā... Šajās, nu četrās ministrijās, dzivības ir 33 datu centri. Nu, varbūt ne datu centri, bet skaļtējie serveru telpas, es domāju, būtu precīzāks apzīmējums, ja? Un mēs redzam, ja, tād ka šobrīd jau tas veids, kā notiek gan tehnoloģiju attīstība, gan kāds mums šīs ekspertu nodrošinājums, gan arī to, cik dinamiski varbūt nepieciešams mainīšos te resursus, prasa to, ka mēs skatāmies jau ne resoru līmenī, bet nacionālā līmenī, un tādēļ Šobrīd ir ir Sperstas otrs solis, kad mēs konkrēti par šīm te dāto spējām runājam jau nacionālā līmenī. Bet tas ko gribā savu pateikt papildus, kad ir arī šajā laika posmā notikušas daudz labas lietas un mēs tiešām arī vēlamies šobrīd pateikt paldies arī tiem resoriem, kuri tiešām ir ieguldījuši enerģiju un panākuši ļoti labus rezultātus šajā centralizācijā arī resoru līmenī, jo tas jau ir arī, teiksim, tā būtisks panākums, kas šobrīd ļauto nākamo soli arī daudz varbūt būt vieglāk un ar jau ar pieredzi veikt. Un tā piemēram, Iekšļietu ministrija ir konsolidējis savus resursus uz Iekšļietu ministrijas informācijas centru. Arī Latklājības ministrija ir strādājis ar savu padotības iestādi sāku, kur resursi tiek nodrošināts. Nu, arī mūsu pašu ministrijā sadarbībā ar VRA Aģentūru un LVRC, šī infrastruktūra ir, ir, ir konsolidēta, Nu, tāpat arī citi resori, kur ir uzsākuši, ja, tur finanšu ministrija, veselības ministrija, kur, kur jau plāni tiek izstrādāt. Tā kā ir arī daudz, teiksim, tā, labas lietas izdarītas, bet, nu, šobrīd redzam, ka jāspēr nākamais solis.
1: Paldies, Gati, dzirdam, ka darbi notiek. Tas ir ļoti labi, mēs parunāsim arī vēl plašāk, bet Roland, vai jums būtu komentārs vēl, ko Gati minēja pie, pie, pie šī jau, kāda ir nepieciešami uzlabojumi un kas jau padarīts?
3: Uh, jā. Uh, nu runājot par to, kas jau ir padarīts, tad šie padarītie darbi ir bijuši saistīti ar, ar konkrētā brīža tehnoloģiskām iespējām. Un vispār tehnoloģisko progresu un, un pārvaldības konceptiem, kas nepārtraukt attīstās, un, un katrs solis attīstībā modernizācijā, ko valsts pārvaldes iestādes ir veikušas, gan centralizējot resursus un paliekot efektīvākas iestādes līmenī, gan, gan tālāk nākamais solis, centralizējot resursus un, un paliekot efektīvākām resoru līmenī vai, vai ministrijas un, padot, un, to, un padot, ministrijai padotu iestāžu līmenī, šie visi attīstības soļi ir saistīti ar tehnoloģiju evolūciju, un mēs šobrīd, šobrīd esam tādā jaunā uh, evolūcijas lēcienā, un priekš manis, bet uh, tā, ka es esmu bijis iesaistīts uh, šīnī uh, IT nozeres uh, evolūcijas procesā, un uh, īpaši sasaistīja ar valsts pārvaldi jau kopš 2000. gadu sākuma, uh, man ir ļoti interesanti vērot šo, šo attīstības progresu, jo agrāk uh, vēl pirms uh, 2007. gada mums uh, sistēmas mēs izvietojām tā, ka vien, viens servers, viens sistēma. Un tad apmēram 2007. līdz 2009. un 2010. gads mums bija uh, tāds efektivitātes lēciens, kad uh, bija jau pieejamas tehnoloģijas, kad mēs vairāk sistēmas varam, varējām ievietot vienā serverī. Un to sauc par serveru virtu virtualizāciju. Un tad, še, izmantojot šīs serveru virtualizācijas iespējas, mums bija divi attīstības lēcieni, kas bija centralizācija iestādes līmenī, un, un nākamais bija saistīts ar, ar varam tādu mērtiecīgu politiku centralizēt infrastruktūru resoru līmenī, kur virkni resori tiešām ir izdarījuši milzīgu darbu, liels paldies viņiem. Un tajā brīdī tas bija tiešām svarīgi un būtiski palielināja investīciju, efektivitāti infrastruktūras nodrošināšanā. Šobrīd mēs esam tāda nākamā un ļoti liela evolūcijas lēciena priekšā, un tas ir saistīts ar automatizācijas iespējām, tas ir saistīts jau tālāk nākamais sovs būs makslēgā intelekta iespēju izmantošana, bet šis automatizācijas posms, viņš mums ir jāizdzīvo. Un, lai mēs automatizāciju varētu ieviest, tad mums ir nepieciešams vēl vairāk koncentrēt šos resursus un, un ir nepieciešams konsolidēt ne tikai finanšu resursus, bet arī, diemžēl, kompetences, jo kompetences visā IT nozarē un ne tikai valsts pārvaldes IT speciālistu lokā, Šīs kompetences mums paliek ar vienu uh, ierobežotākas, jo, jo protams, ītai Nozer Latvijā ļoti attīstās, un par to ir patiešām liels prieks, bet uh, tur ir sekas, šie speciālisti ir ļoti pieprasīti, un viņi ir kļūst mazāk pieejami, valsts pārbāldēji, un tai skaitādiem žēl arī mazajiem un vidējiem uzņēmiem. Uh, tā kā šis ir nākamais evolūcijas uh, leciens, pie kā mēs šobrīd strādājam. Un tiem kritiķiem, kas uh, ir pārmetuši, ka mēs esam nepietiekami centralizējušies, varbūt nepietiekam, esam, esam darījuši līdz šim uh, centralizācijas virzienā, tur es negribētu piekrist, jo, jo šim attīstības leicienam ir Jānobriest. Jānobriest gan konceptu izpratnes ziņā, gan arī tehnoloģiju uh, briedumu ziņā. Tā šis ir tāds liels lēciens, un es domāju, pēc pieciem gadiem šis lēciens vēl būs savā diezgan dinamiskā, din, dinamiskā kustībā, jo automatizācija ļoti cieši saistīta ar makslīgā intelektīvu, tehnoloģiju izmantošanu. Tā kā šis ir tāds ļoti strauši un aizraujošs, ceļojums. aizraujošs brauciens.
1: <laughs> Jā, varbūt varētu pasāstīt automatizācijas iespējas. Tas nozīmē, ka viss notiek automātiski, ka tur nevajadzēs... Tā kā cilvēku blakus vai, vai ko tas ietver?
3: Jā, šis ir tas, kas biedē ļoti daudz, un es gan iepriecināšu, gan abeidnāšu abeidināšu ar to, ka jāstrādā būs. Iepriecināšu arī, speciālisti būs nepieciešami un būs nepieciešams, nepieciešami darbinieki, speciālisti, kas, kas pārvaldīs šo automatizāciju. Protams, automatizācija nozīmē to, ka mēs ka vienam cilvēkam darbo darbu, mēs varam izdarīt vairāk, jo mums ir virkne automatizācijas iespējas. Līdz ar to tas, ko arī mēs valsts pārvaldē novērojam, ka tas attīstoties šajai digitālās transformācijas procesam, mēs nespējam būtiski atslūgot darba spēku. Protams, tur, kur tas saistīts ar klientu apkalpošanu, tur vienozīmīgi, bet, bet darbinieki uh, tiek uh, novirzīti citām jaunām funkcijām, jaunu jaun uzdevumu veikšanai, un uh, tas, uh, tas, kas kompensē darbinieku, Uh, skaitas samazinājumu, faktiski darbinieku skaits mums samazinās ļoti maz, uh, ļoti nedaudz valsts pārvaldē, uh, šo samazinājumu kompensē tas, ka mēs, uh, vai otrādi, šo, šo, šis samazinājums tik ļoti nenotiek, bet tā, ka mēs būtiski palielinām pakalpojumu kvalitāti. Un arī publiskās pārvaldes, šie publiskie pakalpojumi, viņu piejamība būtiski palielinās kvalitāti arī palielinās. Mēs, mēs uh, spējam neizejot no mājas, izdarīt īsā laikā ļoti daudz, pieteikt dažādus pakalpojumus, parakstīt savstarpēju dokumentus, kas iepriekš mums prasītu nedēļas, lai aizbraukt līdz valsts pārvaldes iestādē, iesniegt iesniegumu par, par sev vajadzīgu līdzīgu To visu mēs varam šobrīd izdarīt ļoti īsā laikā un, un uh, neizējot no mājas,
1: Noskaidrs. un terējot
3: mazāk resursu, Līdz ar to mēs palielinam e, pakalpojumu kvalitāti, un līdz ar to šiem darbiniekiem viņiem vienmēr uh, vieta atradīsies paspārvādēm.
1: pārvaldē. Uh -huh. nu tās ir labas ziņas. Un runājot par datu centriem, kādi tie ir bijuši līdz šim, Edmund? Cik daudz resursi ir nācies mums uh, investēt?
2: Jā, LVRTC jau daudz gadus pirmkārt attīst savus datacentrus, kas ir bijuši nepieciešama pamatdarbības jautājumiem attiecībā uz elektronu sakaru operatoriem un televīzijas apraidu, bet vienā brīdī, pieslienoties un sniedzot atbalstu tieši valsts IKT resursu centralizācijai un arī ciešā sadarbībā ar varam, LVRTC tika identificēts kā viens no Šiem kompetenci centriem, uz kā pamata, tad var balstīt tā saucamos vienotos loģiskos datu centru saimi. Un, attiecīgi, mēs tad gan esošos resursus, gan arī veidojot jaunus datu centrus sniedzām šo atbalstu. Un pareiz arī kolēģis saka, ir jāiet uz priekšu, un mēs vairāk to uzskatām kā evolūciju, evolūcijas procesu. Evolūcija šajā gadījumā nesanāks jau visu noslaucīt un sākt no balts labs, tas nav iespējams, tas ir pārāk dārgi, bet tas kā evolūcija un arī vienoto loģisko datu centru attīstības koncepts veidojās no tā, ka sākām mēs ar rezervas datu kopēšanu. Jo, kas svarīgi arī pat no, nojūk kāds no šiem te pagaidu serveru telpām vai risinājumiem, kas bija veidot iepriekšējos gados, tad vienmēr centralizēta un droša datu glabāšana, vairs nenotiek nezin, tās pašas organizācijas seifā esošajā diskatītē, ja, vai turpat pašā datu centrā tādā, no citu bloktu esošajiem serveriem, kas nu, tiksim, plūdu vai grēku gadījumā viss tiek pazaudēts. Tad šāda centralizācija bija pirmais solis, īstenojot arī Eiropas struktūra fondu līdzekļus tādējādi nodrošinot arī lētākas uh, uzturēšanas izmaksas. Un otrā, otrais evolūcijas posms, kas saskan var ar kolēģi minēto, ir, uh, mēs veidojām tā saucamo valsts mākoņu pakalpojumu platformu, kas ir unikāls uh, un tiešām uh, ticin, mērogojams viņš, uh, izpliešās un saraujās atkarībā no tā, cik iestādēm bija nepieciešama šie resursi, un tādajādi faktiski tiek maksāts par reāli izmantoto, izmantoto kapacitāti. Tur tiem, ja mēs paskatāmies veco pieeji, tad nu, iestādes vadītājiem bija jāizfantazēt, cik tad serverus viņiem vajadzēs, apmēram aptuveni jāizrēķina un parasti ņēma nu, ar, ar drošu rezervu, Nu, un tad beiga, beigās arī gada valsts kontroles atzinums atzīst, ka jā, sapirkt serveri ir, sabūvēta serveri telpiņas ir, bet, diemžēl, noslodze tur varbūt pat sasniegt tikai 50%, kas nozīmē par neefektīvu resursu izmantošanu. Mums šajā gadījumā tā evolūcija iet, ņemot vērā ministriju un aģentūru nepieciešamību, Un mēs arī redzam, ka tā migrācija uz centralizētiem risinājumiem arī notiek ļoti pragmatiski un pakāpeniski, ņemot vērā gan iepriekš veikto investīciju lietderīgu izmantošanu šobrīd, un tik līdz pienāktas dzīves cikla beigas, Ministrijas vairs neperka savus serverus, nebūvē jaunas telpas. Priekš viņiem varam IKT, centralizācijas politikas ietvaros ir izveidotas šīs platformas, nu tad, kur piezemēties un ar daudz augstāku drošības un pieejamības līmeni turpināt rūpēties par savām informācijas sistēmām.
1: Skaidrs paldies, Edmond iezīmēja riktīgu chronoloģiju. Kā tad mums ir gais un turpinot par ministrijas kronoloģiju, ministri arī pagājušajā gada vasarā ar ziņojumu valdībā par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras reformu, kā jau te bija izskanējis vērs uzmanības tehnoloģisko risinājumu novecošanu. Un ziņojums ietver arī nepieciešamību pakāpeniski pārbūvēt novecojušās informācijas sistēmas atbilstoši mūsdienas IKT arhitektūras prasībām. Um, Roland, kā jūs teiktu, ko mēs tagad domājam ar valsts pārvaldes datu apstrādes Kāds
3: konsolidācija? Edmunds pieminēja šo, jau šīs mākoņas kaitļošanas infrastruktūras iespējas. Un arī pieminēja to, ka mēs šobrīd netaisam revolūciju. Mēs nesakam tagad nu, viss, kas ir uzbūvēts, visu mēs slēdzam ārā tērējam naudu, taisam kaut ko jaunu. Mēs, protams, rūpīgi skatāmies uz, uz radīto tehnoloģisko spēju Un Arī šis informācijas sistēma arhitektūras reformas plāns, kas valdībā ir apstiprināts, viņš paredz gan informācijas sistēmu cikla novērtējumu, kur iestādēm ir jānovērtē cik, kāds ir ekspluatācijas termiņš mūsu sistēmām. Un, protams, šo ekspluatācijas termiņu mēs varam pagarināt. Mēs arī uh, lietojot, piemēram, automašīnu, ikdienā mēs uh, varam par automašīnu nerūpēties, automašīna mums uh, līdz ar to kalpos īsāku laiku, ja mēs par viņu rūpējamies, tad uh, automašīna mums kalpos ilgāku laiku. Bet, protams, ir vides prasības uh, kas ir saistīts ar, ar papildus, papildus nodokļiem par, par, par vecāku un, un piesārņojošāku automašīnu lietošanu. Līdz ar to mums kaut kā veidojas balanss, ka mēs saprotam, ir laiks šo automašīnu nodot šrotā. Tieši tāpat arī informācijas sistēmām. Mums mēs maksimāli izmantojam tās iespējas, ko mēs varam gūt no jau iepriekšējām investīcijām, un aicinam un esam sagatavojuši arī plānu un pieeju, kādā veidā, strādāt kādā veidā īstenot šo pārejas procesu, kādā veidā mēs kaut veidā nonākt līdz modernākām sistēmām, kas var izmantot jau šīs automatizācijas iespējas, serveru koplietošanas iespējas, rodot iespēju arī tērēt serveru resursus pēc vajadzības un arī norēķināties pēc vajadzības jo, piemēram, naktīs mums e-pakalpojumi netiek izmantot vai tiek izmantot ļoti maz, līdz ar to naktī šie serveri, kas agrāk tika izmantot sistēmu darbināšanai, sistēmu e pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, šī liekā rezerve, viņa var tikt izmantota citiem skaitļošanas uzdāmiem. piemēram, ļoti svarīgiem pētniecības projektiem, un mums tagad COVID pandēmijas laikā, mums īpaši nepieciešams skaitļošanas resursu pētniekiem COVID, COVID šo, šo vakcīnu izstrādē, un, un visā pasaulē datu centru operatori un pētniecības institūcijas arī valsts pārvalde iegulda savus skaidrošanas resursu rezerves šādu pētījumu datu apstrādē. Līdz ar to šī, šī šis virziens šobrīd ir Fokus šai informācijas sistēma arhitektūras re, reformai ir, tas ir uz fokus ir uz, uz šo pārejas plānu kā nonākt no esošās situācijas uz jau mūsdienu mākoņtieklošanos iespēju izmantošanu.
1: Jā, Nure, lieliski. Un gati jautājums tev. Kā tu teik, cik daudz laika un resursu tad mums būtu nepieciešams, lai mēs realizēt šo jauno daudz ambiciozāko plānu?
0: Jā, nu, attiecībā par laiku, es domāju, ka laiks rādīs par laiku, bet mums ir pirmie atskaites punkti, ir arī attiecīgi ziņojumā, uz kuriem mēs fokusējamies, ir 23. gads, arat, ir jābūt no tām organizācijām, kuras, kurām šobrīd ir atseviša serveru telpas, kuras nav centralizējušas savus resursus, un tad tām, kuras jau ir resoru līmenī centralizējuši savas resors, tam tas periods ir ilgāks, bet šobrīd kabineta uzdevums paredz arī resoriem ministrijām šo izvērtēt un sagatavot migrācijas plānus sešu mēnešu laikā. Tā kā es domāju, ka šie plāni mums parādīs to, nu, teiksim, to, 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 to plānojumu, bet šobrīd mēs tad koncentrējamies uz to, kad mēs esam akal jauna Plānošanas perioda priekšvakarā, kur iestādēm tiks aktīvāk investētas gan sistēmu, pakalpojumu attīstībā, līdz ar to arī sistēmu infrastruktūras attīstībā vai izmantošanā. Un mēs redzam, ka šis periods mums ir jāizmanto, lai mēs izveiktu ne tikai šos pakalpojumu lietas, izveidot jaunas iespējas iedzīvotājiem, bet vienlaicīgi, lai arī transformētos uz daudz ilgspējīgāku šīs tehniskās infrastruktūras izmantošana. Tā kā šis ir tas no periods, kurā, kurā brīdī investējot naudu šajās pakalpojumās, mēs skatīsimies, lai šī nauda tiktu, investēt ilgspējīgā tehniskās infrastruktūras attīstībā, kā, nu, bet tie pirmie atskaitas punkti mums ir 23. gads un 26. gads.
1: Nu skaidrši. Paldies tev par ieskicēmu un Edmunds kādas kādi atskaitas punkti ir LVRTC pusē?
2: Jā, LVRTC, nu ja tā var teikt, mēs jau sēžam atraga atragaits vilcienā un praktiski šī centralizācijas un konsolidācijas jautājumiem ir šobrīd ikdiena un sadarbībā ar varam Vespits mēs iekļāvām jaunas informācijas sistēmas. Nu, tīri ieskatam šobrīd Mūsu rīcībā ir mazāk vai lielāks datu centri, ap 30 gabalu, pārpas 700 statnēm un pilnāma serveriem ir mūsu rīcība, tāpēc mēs esam gatavi turpināt šo evolūciju. Kas ir šobrīd nākamie soļi? Nākamie soļi ir federētais mākons, kas ir Eiropas iniciatīva, un varam uzraudzībā šis jautājums tiks attīstīts. Mūs arī interesē, lai papildus LRTC veidotos arī tie pārējie vienotā loģiskā datu centra, ekosistēmas kompetences centri, jo tās primārais mērķis jau ir izveidot līdzvērtīgus datu centrus, kas nu, savā veidā konkurē gan ar kvalitāti, ar izmaksām tajā pašā valsts publiskajā pārvaldē. Un svarīgi arī audzēt tur kompetenci un kapacitātes līdz ar to, Mēs redzam šo vienu soli, un nākamais solis ir, protams, vienotā valsts kompetences centra pārvaldības modelis, kurš tad varēs, nu, teiksim, izsakoties par tos resursus, nevis staipīt un sašaurināt viena datu centra ietvaros, bet visu datu centru saustarpējā gan kapacitāšu un jaudas koplietošanā norēķinoties vienam ar otru pēc patērētējiem apjomiem, nu tādu veida augsta līmeņa pārvaldības modeļu izveidošanu.
1: Nu, skaidrs, tātad plāns ir iezīmēts un sēkojam līdz visiem punktiem, un mēs te visu laiku runājam par lieliem padrītiem darbiem, bet neesam nozaukoši vēl. Kā tad uh, tie visi saucās? Un jā, pavisam nesen šī mēneša sākumā, 1. oktobrī, stājās spēkā grozījuma ministru kabineta noteikumos par vispārējām tehniskām prasībām valsts informācijas sistēmām un to ievērošanu uzraudzības kārtību un lielu daļu no ieteikumiem nieteikumiem pārto par obligātām prasībām, attiecībā uz valsts informācijas sistēmu arhitektūru un datu glabāšanas infrastruktūras koplītošanas pakalpojumu izmantošanu. Savukārt, 19. oktobrī valdībā izskatīja informatīvo ziņojumu par konsolidāciju. Nu, mēs jau tik daudz runājām, bet gati, vai vēl kaut kas ir nepateikts, kas tad ir vēl nākamie soļi? Tu jau minēji 2023. gads un tā tālāk, bet ko vēl var
0: pastāstīt? Ne, nu tad varbūt pavisam praktiski soļi, kas ir pirmie, at, šobrīd nu, galvenais fokus būtu iestādēm un resoriem apzināties to, ka ir jāsāk pārdomāt šis te pārējais modelis, un attiecīgi sešu mēnešu laikā mēs aicināsim arī nu, atbilsoši Minus kabinetu uzdevumam, bet mēs lūgsim arī iesniegt mums šos te migrācijas plānus, attīstības plānus, kā tām iestādēm, kuras, Izmantošos pakalpojumus, kā viņas plāno šo te pakāpeniski nodrošināt, savukārt tām iestādēm, organizācijām, kuras nodrošinās šos te koplietošanas pakalpojumu centrus, ir jāsagatavo arī savu pakalpojumu attīstības plāni. Un tad ir svarīgs termiņš ir šis 23. gads, kur iestādēm, kuras šobrīd nu nav centralizējušās resoru līmenī, ir jāplāno šī pāreja uz centralizētiem skaitļošanas kompetenciju centriem. Savukārt pārējām iestādēm kuras jau ir resoru līmenī centralizējušās, arī ir šie plāns jāskatavo līdz 26 gadam. Un tad ir atsevišķi gadījumi, kur mums ir nepieciešams ar iestādēm diskutēt, bet tā kā tie ir tādi galvenie atskaitas punkti. Nu, plus kabineta rīkojums paredz, ka... Uh, trīs mēnešu laikā tātad uh, nav uh, vairs pieļaujamas investīcijas individuālu uh, iestāžu datu centru infrastruktūrā. Kā, ja tas nav iepriekš saskaņots un, un tas ne, nav iekļauts šajā te migrācijas vai pāreiz plānā. Kā tas ir tās galvenā ziņas laikam, kas iestādēm būtu šobrīd jāzina.
1: Nu, skaidrs, paldies tā par iezīmējumu, kas tad iestādēm būtu jādara. Varbūt tad pēdējais jautājums Rolandam. Mēs ļoti daudz runājam par to, kā attīstās, par to, kādu revolūciju, mēs tagad evolūciju ed, ejam un vedam, un varbūt salīdzinot ar 2013. gadu, varbūt var vēlreiz ieskicēt, kā tad mēs esam attīstījušies līdz mūsdienām 2021. gadam, drīz jau beigsies būsim jau 2022.
3: Jā, uh, mēs uh... Ieguvām varamā vērtīgu mācību, jo 13. gada uh, centralizācijas plāni paredzēja konsolidāciju vienā datu centrā pie vienu pakalpojumu sniedzēja, un tas ir LVTC, bet kaut kā mums neveicās ar, ar uh, iestāžu pārliecināšanu, citu ministriju pārliecināšanu, ka tā vajag rīkoties. Uh, ņemot vērā, nu, izvērtējot uh, Radušos situāciju, mēs sapratām, ka ļoti nozīmīga iestādēm ir izvēles iespēja. Dažādu pakalpojumu sniedzēju izvēles iespēja brīdī, kad viens pakalpojumu sniedzējs valsts pārvaldē, vienu pakalpojuma pakalpojumu pakautāte neapmierināta. Te ir, ir jābūt iespējai aiziet pie cita. Un, un piedāvājot četru datu centru modeli. Šeitur pakalpojumus niedzēju modeli mums spēkšķi šis pasākums aizvadoja. Mums izdevās pārliecināt, un relatīvi visā laikā izdevās pārliecināt visas ministrijas, ka tiešām tas ir svarīgi. Protams, arī šis tehnoloģiju briedums devas savu. Mēs varējām pierādīt arī šīs papildus iespējas, ko tas dos gan finansiāli, gan arī no automatizācijas viedokļa un arī cilvēku resursu konsolidācijas vai kompetenču viedokļa. Uh, šobrīd mums, mūsos nostiprinās uh, pārliecība, sancensība un uh, saustarpējā konkurence un spēja salīdzināt, ko mēs varam izdarīt uh, un par kādām izmaksām, tas ir ļoti svarīgi. Un, uh, tas ir pierādījis sevi ne tikai privātā sektorā, bet arī valsts pārvaldē. Uh, sancensība un konkurence ir tas, uh, kam mēs uh, šobrīd jau ļoti ļoti, sākam ticēt un, un un tā ir mūsu pārliecība.
1: <laughs> Recek Edmunds arī izzelcīgi. <laughs> vai ir vēl kāds kaut kas piebilsam kolēģiem vai mēs varam virzīties uz nobeigumu, Edmond, jā.
2: Jā, uh, papildinot uh, Minēto par šo četru līdvērtīgu kompetents centru attīstību. Protams, no vienas puses mēs būtu ieinteresēti, lai viss būtu pēc iespējas pie mums, bet a, no otras puses, a, kā uzņēmuma vadītāji man interesē tieši arī, lai ir šis veselīgais izaicinājums. Un tāpēc arī LVRTC strādājot gan sniedzot pakalpojumus publiskā sektorā, gan strādājot citos pakalpojumos Uh, kur ir agresīva konkurence, brīvajā tirgū, faktiski liek mūsu uh, nu, disciplinē un izaicina gan ar cenu noteikšanas, gan ar kvalitātes uh, augstajām prasībām, tāpēc arī mēs spējam sniegt šobrīd šos pakalpojumus. Es pilnīgi piekrītu, ir politika jāveido arī, varbūt, uh, mazliet agresīvāk uz citu kompetenci centru attīstību.
1: Nu re, un Gati, tev arī kaut kas piebilstams?
0: Ja, es tikai gribēju vēl pateikt vienu aspektu, kas tika diskutēts arī saskaņošanas laikā ziņojumu, ka mēs redzam, ka šī spējas, kas ir nepieciešamas valsts pārvaldē, mēs redzam, ka tās vienlīdz nodrošinātu publiskais sektors un kopā sadarbībā arī ar privāto sektoru, tā kā tajos gadījumos, kad ir nepieciešams un iespējams šīs sistēmas arī darbināt ārpus publiskā sektora, vai tas ir izdevīgāk, liederīgāk, un, un, un tas ir atbilstoši arī šim te visām drošības prasībām. Mēs redzam, ka tas ir arī ka privātais sektors ir sadarbības partneri šajā, un mēs uz priekšu arī skatīsimies, kā mēs šo Teksim, to pārvaldību varam organizēt jau integrēti, apvienojot gan šo te publisko sektoru, gan iekļaujot iekšā arī iespēju izmantot privātā sektora resursus. Arī privātam sektoram ziņa ir, ka šī konfolidācija paredz arī atvērtību pret privātā sektora pakalpojumiem, jebkurā gadījumā. Narai.
1: Nu, liels jums paldies, liels jums paldies arī visiem skatītājiem un klausītājiem. Tā teikt, mūsu ētrā atvēlētais laiks ir iztacējis, un paldies jums par sarunu. Un šajā sarunā, tātad runājām par ministrijas sākto darbu, kas ietver reformu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības jomā, konsolidēt valsts rīcībā esošo datu glabāšanas centrus. Un tātad bija tikai neliela iepazīšanās mūsu lielajā tēmā, noteikti parunāsim vēl arī plašāk. Un liels paldies maniem sarunbriediem, vēlu veiksim visos nākamajos darbos un uz tikšanos nākamajos varam vai nevaram podcastos visās populārākajās straumēšanas platformās. Paldies!